0: Bienvenidos, esto es nuestro FM Mundo Live, a quienes están conectados también al video, es un placer tenerlos del otro lado. Recuerden que si están en Facebook ahora pueden interactuar con nosotros en vivo, hacer preguntas, contar anécdotas del tema que estamos hablando y así se enriquece mucho más la entrevista. También pueden hacer cualquier consultario o comentario a nuestro WhatsApp al 098-999-9819. Nuestro tema de hoy, ya que nos acercamos a San Valentín, para quienes tienen su pareja, pues seguramente están muy contentos y complacidos de festejar este día. Pero hay mucha gente que lamentablemente, pues, por un lado ha perdido a su pareja, eh, ya sea por una ruptura amorosa o porque físicamente su pareja ya no está en este mundo. Y para tratar este tema, hemos invitado a Guido Bravo, especialista en reprogramación del inconsciente. ¿Qué sucede en nuestra mente cuando perdemos a alguien tan especial en nuestra vida? Pues, Guido, como siempre es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Hola Gaby, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todos se encuentren muy bien por allí, y pues nada, súper contento de hablar un tema tan interesante, y tan apropiado ahora que ya mañana es San Valentín.
0: Sí, para que no les coja muy duro, y creo que arrancar con, con lo que tal vez si no tenemos una pareja ahora, habrá gente que se ha divorciado en este tiempo, que ha tenido una ruptura, y a veces se dice, bueno, ya hay muchos peces en el mar, y, y ya vendrá gente muy mejor y tal, pero... El duelo y todo ese proceso de sanación después de una ruptura toma tiempo. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Tú que eres el experto en la materia. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Dicen que se nos rompe el corazón, pero también algo debe pasar acá, ¿no?
1: Seguro, seguro que sí. Así es, Gaby. Sabes que lo primero es eh, tener en cuenta eh, precisamente que suceden cosas tanto en la mente... ¿Sí? como en el cerebro, que no okay. es lo mismo ¿no? entonces existe una reacción neurológica que tiene que ver con el cerebro y una reacción psicológica que tiene que ver con la mente psicológicamente en el duelo ocurren las, las etapas normales del duelo, ¿no? bueno primero antes de esas etapas lo que viene es lo, lo que llamamos el shock de la noticia, de haber finalizado terminado, dejado o perdido una relación y luego pasar por las cinco etapas tradicionales del duelo que son la negación, la ira la tristeza, la negociación y, por, y, y al último la, la aceptación Entendiendo que no es que solamente es un ciclo ordenado A veces tú puedes estar en una etapa eh, uh -huh. del duelo y luego regresar a otra sí, Quizás por un momento te sientes triste y luego puedes sentir ira o puedes volver a la negación Esto es absolutamente normal okay. Pero también eh, neurológicamente en nuestro cerebro suceden cosas lo que pasa es que el cerebro empieza a procesar distinta información al mismo tiempo, intentando lograr como un balance entre esa emoción recurrente que teníamos, en este caso es la emoción que teníamos por nuestra relación, por la persona querida que ya se ha ido, y la nueva sensación desconocida que es el estar sin esa persona, ¿sí? Uh -huh. Es importantísimo saber que... Todas las emociones producen una especie de cóctel químico en nuestro cerebro, ¿sí? Exacto. Entonces, claro, generamos como una especie de adicción química en, en estas emociones que producen. Cuando estamos enamorados, cuando tenemos cariño, amor por una persona o una pareja, generalmente se produce serotonina, oxitocina y dopamina, y nuestro cuerpo y nuestra mente se vuelven adictos a esas sensaciones químicas. Entonces, imagínate lo que es que de golpe se quite ese ese cóctel químico que nosotros estamos teniendo durante tanto tiempo, va a ocurrir algo neurológicamente difícil y algo que biológicamente nos va a afectar. Y esto es muy parecido a la síndrome de abstinencia. De abstinencia, justo una... eso te iba a
0: preguntar. Sí. Entonces, cuando terminas con alguien abruptamente, ¿tienes un síndrome de abstinencia? Inclusive eh, por todos los químicos que tú mencionas y hasta por la interacción íntima.
1: Efectivamente. De hecho, Gaby, hay un estudio realizado en la Universidad de Arizona que muestra que en el cerebro cuando una persona deja una relación o más bien cuando una persona sufre una pérdida, ¿Sí? Ocurre lo mismo y se activa en las mismas zonas del cerebro que cuando una persona wow. adicta se le quitan las drogas. Wow. Imagínate. Entonces, eh, ahí viene este síndrome de abstinencia y por eso es que las personas nos volvemos adictos a esa emoción, pero esto es normal, a todos nos pasa, ¿No? Uh -huh. eh, y tratamos de cierto modo de compensar esa pérdida como cuando las personas son adictas a una sustancia que buscan dosis. Ejemplo, cuando dejamos una relación o cuando se ha terminado una relación, la dosis de droga, entre comillas, que buscamos, pues es revivir recuerdos, ¿sí? Reactivar la memoria con recuerdos pasados, o queremos saber de la otra persona, o empezamos a, recibir, a revisar perdón, las redes sociales de, de la otra persona, a escribir mensajes, a llamar. Son como las dosis que nosotros buscamos para obtener ese balance eh, de químico que nuestro, nuestro cuerpo deja de tener, o sea, wow. y lo que ocurre Gaby es que existe una descompensación pero que en principio no se puede equilibrar, y esto es importantísimo saberlo, es imposible que al inicio se equilibre esa descompensación, y por eso el dolor es
0: inevitable. ¿Y cuánto tiempo duraría esto? O cada quien tiene sus tiempos, pero ¿existirá algún promedio como para alguien que esté en esta situación ahorita saber que no va a durar para siempre y que hay, hay, hay opciones como para poder amortiguar esta, este, este mal momento?
1: Gaby, yo siempre aconsejo a las personas no pensar en términos de tiempo porque cada okay. persona lleva un proceso individual y el momento en que nosotros empezamos a, a analizar esto en términos de cuánto tiempo me va a tomar nos ponemos muchísima presión lo que sí es importante es movernos a pesar de esa descompensación movernos a pesar de ese dolor y, y para esto es importante, pero muy muy importante, aunque parezca contraintuitivo ser disciplinados en ciertas cosas cuando estamos en esos momentos tan complicados. Por ejemplo, okay. tener una rutina de buena alimentación, de ejercicio físico, de ejercicios de liberación emocional que nos pongan un poco eh, más centrados y, y poder desahogarnos. Porque cuando nos movemos a pesar de ese dolor, de, 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 esa, de, de esa descompensación que nosotros tenemos, realmente nos estamos acercando más a avanzar en esas fases del proceso del duelo y a que luego se recomponga y exista ese balance químicamente en nuestro cuerpo.
0: Y parte de las recomendaciones que tú nos das es para llevar de una manera adecuada, porque claro, cuando hablábamos de este síndrome de abstinencia que podría darnos al, al perder a este ser amado, mucha gente también decide dedicarse a la fiesta, a consumir eh, bebidas alcohólicas y tal como para también de alguna manera bloquear estos sentimientos, pero claro, al, al, al día siguiente me imagino que el, el malestar y el dolor es peor, ya hasta con cargo de conciencia incluido. Entonces, tú decías que hacer ejercicio es bueno, buenas rutinas de alimentación, y cuando hablabas de ejercicios de liberación emocional, ¿a qué podríamos referirnos con eso? ¿Cómo podríamos liberarnos emocionalmente? Tal vez mi ejercicio, cuando yo he estado en situaciones complejas, es escribir, porque me encanta escribir, y escribo para mí misma, hago o cartas para mí, o para la persona que ya no está y ya, pues ya, ahí queda, pero no lo no, no que mandado por suerte. Pero no sé, ¿qué opinas de eso y qué otros ejercicios se pueden hacer?
1: Gaby, perfecto, y justo te iba a decir que la escritura es un excelente ejercicio para liberar nuestras emociones, es un poco sacar lo que está en nuestra mente y ponerlo en un papel, sabiendo que eso efectivamente es para nosotros, ¿no? Y en un papel eh, como tú no lo tenemos... dices,
0: o sea, no no escribir en compu, no en WhatsApp, sino literalmente con nuestro pañuelo y letra. Ajá.
1: Sí, sí, es mucho mejor escribir con tu puño y letra, con un lápiz en un papel o con un esfero en un papel, en un cuaderno, lo que sea, porque así vamos sacando lo que tenemos eh, dentro de nosotros, lo que vamos sintiendo, incluso ciertas cosas que pueden estar en el inconsciente. Otro de los ejercicios que yo recomiendo es la meditación. La meditación, y esto no tiene nada que ver con creerse aquí el, el Buda, el Dalai Lama, no, o sea, darse un tiempito en las mañanas, en las noches para... Cinco minutos, solamente para visualizar ciertas cosas, para tener una intención clara eh, respecto a cómo yo quiero que este proceso vaya avanzando. También es importante, otra cosa, pero importantísimo, Gaby, es la aceptación, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos evitar el dolor que sentimos sí. y eso no se puede hacer porque es una pérdida. O sea, es algo muy potente, muy fuerte lo que nos pasa cuando estamos expuestos a nuestras situaciones. Y si nosotros queremos rechazar ese dolor que tenemos, esto va a tomar más control, más control sobre nosotros. En cambio, cuando lo aceptamos, cuando sabemos que va a ser parte de nuestro día a día momentáneamente, es como que esa mochila con la que estamos cargando se hace más liviana. Va a haber una mochila con la que tenemos que cargar, porque eso implica... El, el perder a un ser querido, el perder una relación, pero si nosotros aceptamos Vamos a poder llevar esa mochila con mucha más calma, con aceptación y con paz porque si queremos huir de ese dolor en cambio eso va a tomar control y va a tener poder sobre nosotros. Y
0: en ese punto Guido creo que es bastante complicado encontrar un punto medio porque como tú lo mencionaste eh, la, la, da la no sé, como que nos da el impulso de escribir a esa persona, de llamar, de revisar fotos, de, escri de revisar los chats románticos que en algún momento hubo eh, oh. ¿Cómo de alguna manera mediar? O sea, ni, ni dedicarte a estar viviendo el pasado porque es una relación que ya no está, ni, ni tampoco bloquear y decir, ¿sabes qué? Esto no pasó, no existe y no me hablen del tema. Muy difícil llegar a un punto medio.
1: Sabes que justo el punto medio, yo más bien me enfocaría en ir cuidando mi entorno, ¿no? Eh, cuidar mi entorno quiere decir tomar una decisión un poco radical en esto. Número uno, en dejar de tener cerca cosas que me recuerden a esa persona, si es que yo incluso tengo que evitar amistades, familia, personas que me traigan constantemente el recuerdo de esa persona, evitarlo, eso no está mal, eso no es egoísmo, eso es okay. responsabilidad con uno mismo. Después, hablar de estas cosas, sí, por supuesto, pero hablar con las personas adecuadas. Yo normalmente aconsejo que cuando hay una pérdida de este tipo, sí, eh, es muy bueno seguir un proceso terapéutico con una persona que te acompañe y Podemos hablar esto también con nuestras personas cercanas, con nuestros amigos, con nuestra familia también. Y nos van a decir muchísimas cosas. En cambio, siempre es bueno dejarse de llevar por la guía de un profesional que nos vaya acompañando en este, en este proceso. Y también una cosa que eh, tiene que ver con tu pregunta del punto medio. Cuando uno realmente quiere eh, ya pasar y, y, y realmente salir de este proceso de duelo, uh -huh. es necesario el contacto cero. El contacto cero es fundamental Para salir de una relación Porque como te decía antes Luego el mensaje, luego las redes sociales La llamada, el café, lo que sea son como que pequeñas dosis que otra vez nos vuelven a dar cuando nosotros hemos ya recorrido un proceso sí, y vuelve ese síndrome de abstinencia, vuelve esa necesidad y luego nuestra mente también empieza a generar escenarios en los que pensamos que podemos volver con esa persona. Es muy importante el contacto cero, el momento de llevar y de, y de terminar una relación.
0: Ahora para para cerrar, querido oído eh, yo creo que mucha gente el momento en que termina se queda con la expectativa de tal vez y volvemos. Entonces, esto, ¿cómo saber que la decisión correcta ya es el contacto cero. ¿Cómo saber que llegó el momento? Porque hay mucha gente que se dedica a volver y, y regresa una, dos, tres, un mes y vuelven otra vez y es peor la pelea y se vuelve también una relación como está de moda la palabra tóxica y entonces ahí se vuelve eh, tal vez de una bola de nieve. ¿Cómo detectar para quien nos escucha ahora y dice bueno pero es que yo le extraño pero es que tal vez no era tan malo pero tal vez y ahora que estoy solo tengo esa necesidad de estar con esa persona. ¿Cuáles son las llamadas de alerta que debemos decir, ok, esto no va para más, contacto cero y continúo mi vida ya sin tener esta persona incluida en ella?
1: Claro, sí, sabes que justo, yo creo que desafortunadamente no estamos muy educados en lo que es llevar una relación de manera consciente, de manera sana, bien construida. Y claro, por eso no sabemos identificar cuáles son estos puntos a tener en cuenta en que si es que aparecen en esta relación pues saber que debemos salir de ahí uh -huh. te puedo mencionar algunos eh, que evidentemente que después ojalá podamos ver en, otro, en, otro, en otra conversación más en detalle pero por ejemplo la victimización cuando existe victimización entre la pareja de uno u otro es una, es una señal que hay que salir que no es una relación adecuada y que esto no está construyendo y no está aportando uh -huh. cuando existe manipulación de una o de otra persona, porque a veces viene una manipulación de los dos. Uh -huh. Existe manipulación, yo estoy buscando que la otra persona haga algo que yo quiero que haga, o viceversa, a través de ciertos elementos que la persona empieza a a manipular, valga la redundancia, uh -huh. con con sus comportamientos. Después viene también eh, lo que es, <coughs> perdón, el el irrespeto, entre otros, tenemos eh, lo que es la falta de admiración, la falta de presencia, eh, la elección equivocada de prioridades en la pareja. Eh, hay algunos componentes más, Gaby, que hay que tener uh -huh. en cuenta, pero yo creo que el principal camino es educarnos en lo que consiste una relación de pareja sana para poder estar alerta con Y con yo esto.
0: creo que a la larga, Guido, uh -huh. cada uno en el fondo del corazón sabemos cuándo la relación vale la pena o si de verdad hay muchas cosas y uno está cegado por toda esta falta de, de químicos, de, de amor, de sensaciones, de miedo a la soledad y tal que hace que uno continúe, pero en inglés, deep inside, sabemos cuando ya la cosa no funciona. Como siempre decimos, el primer amor que debemos tener es el amor a nosotros mismos, y cuando no nos sentimos completos y plenos, muy, muy complicado dar lo mejor de nosotros a una pareja. Así es que, bueno, suerte a quienes han terminado su relación, a quienes se han divorciado, o a quienes lamentablemente ya no tienen aquí eh, físicamente a su pareja, es un proceso, y como lo ha dicho nuestro especialista, eh, tal vez ya es una, una buena opción buscar a a un profesional para que nos ayude a salir adelante de la manera más saludable posible. Te queremos agradecer muchísimo, querido Guido, por acompañarnos hoy. Y de paso, un abrazo. Un feliz San Valentín para ti mañana.
1: Gracias, Gaby. Te mando un abrazo enorme desde aquí. Y pues nada, es solamente recordar a, la, a las personas que nos están escuchando eh, pues a través de mi fanpage de Facebook, eh, www, eh, perdón, la página web www.guidobravo.com y el fanpage de Facebook, Guido Bravo, reprogramación del inconsciente. Encantado de, de escucharte y de conversar contigo como siempre.
0: Una, te mandamos un abrazo y ya saben, sigan a Guido que les da los mejores consejos para tener una vida bien conectada entre nuestra mente consciente e inconsciente. Te mandamos un abrazo, hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Chao, Gabi.